1: Una
2: delle domande che ho ricevuto più frequentemente da podcaster e non per cose molto umane, quindi non curiosità della vita, ma più che altro tecniche riguardo al mio lavoro è Ascolta, ma se devo usare un brano musicale all'interno di un podcast, posso o non posso? Deve essere sotto un certo numero di secondi? Oppure posso usarlo tutto? Bisogna pagare? A chi lo devo chiedere? Magari a chi non fa podcasting questa domanda sembra bizzarra o particolarmente tecnica, ma vi assicuro che è la cosa più comune che ho sentito dopo che mi lo devo comprare che è tutto un altro discorso il fatto è che là fuori è un maledetto casino dal punto di vista legislativo del copyright del podcasting eccetera o almeno lo era fino a un po di tempo fa ultimamente le cose sono più chiare anche perché il podcasting per fortuna si è diffuso ma per evitare di dire vaccate cosa molto probabile visto che comunque è un tema complicato ho parlato con due professionisti del settore ovvero Lucia Maggi e Marco Castelletta che sono due che di mestiere fanno proprio quello cioè sono est- esperti per quanto riguarda le leggi dei diritti d'autore. E poi vabbè, sono molto simpatici. Sigla! Umani molto... che essere questa è Umani Molto Umani, lo spin-off settimanale di cose molto umane in cui sono gli esperti del settore a rispondere alle vostre domande e ai dubbi in generale. Voi chi siete? Io
0: sono CEO e partner di uno studio legale che si chiama 42 Law Firm ed è uno studio un po' particolare perché mette insieme avvocati e informatici. Lo studio si occupa in generale di diritto delle nuove tecnologie. Io sono a capo del Dipartimento di Proprietà Intellettuale all'interno del quale ci siamo io Marco Castelletta e uh, un altro avvocato ancora che si chiama Giovanni Romano, quindi siamo noi tre paladini del diritto d'autore per la realtà duello fermo
2: <ride> Ok, e Marco tu sei ovviamente sei stato citato, sei collaboratore anche tu di questa... Sono
1: collaboratore ho passato da poco l'esame di Stato per diventare avvocato
2: All- Allora, vi- visto da fuori, ovviamente da-, da profano, se non utente voglio dire, quello del... di tutto quello che sono i diritti del copyright, sembra una selva davvero oscura da gestire, nel senso che n- non solamente ci sono ovviamente delle leggi che regolano tutto quanto, ma eh, trattano di un mondo che è in continua evoluzione, cioè il podcast fino a cinque anni fa non era un tema sul tavolo di nessuno, oggi invece eh, probabilmente ve lo chiederanno decine di volte al giorno come si gestisce da quel punto di vista. Eh, deve essere un bel casino per voi.
0: Allora, è una selva oscura anche da dentro, te lo confermo. <ride> ok. Eh, per... Però è la parte divertente, nel senso che il corpus normativo del diritto d'autore è molto complesso, nel senso che noi ci dobbiamo conoscere la legge nazionale, ovviamente italiana, le normative comunitarie, quelle internazionali che ci interessano, lavoriamo tantissimo ovviamente su piattaforme che sono basate sulla legge sul diritto d'autore americano, quindi gli MCA, per cui anche quella dobbiamo conoscere e in generale il settore musica per fortuna non ha confini quindi ci costringe a conoscere le normative anche internazionali.
2: Se io pubblico un podcast in Italia ovviamente parliamo spoiler parleremo di quello che è l'utilizzo della musica all'interno dei podcast che poi è, è il temone della puntata. Se io utilizzo della musica in un podcast e lo produco in Italia devo soddisfare le leggi di tutto il pianeta
0: no fortunatamente no Eh, la regola è eh, la legge del paese dove è prodotto e distribuito quindi parliamo di, di legge nazionale italiana in questo caso
2: a prescindere che sia ovviamente in quanto podcast ascoltabile anche dal Brasile per dire
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ok,
2: e quindi arrivando alla grossa questione che credo di aver fatto a Marco in modo informale milioni di volte, se io utilizzo una canzone originale, cioè non originale, all'interno del mio podcast, quindi non fatta da me o fatta da, qualche, da qualcuno per me, ma metto una canzone, che ne so, di Billy Idol, perché voglio mettere Billy Idol. Posso? Non posso? Arriva Billy Idol e mi spara. Chi è che... Chi è che mi fa il mazzo nel caso? O non se ne accorge nessuno?
1: Billy Idol sicuramente no, ma forse la discografica e forse l'editore potrebbero...
2: Potrebbe aversene a male, (ride) ok.
1: Tendenzialmente qualsiasi opera che abbia un minimo di originalità o creatività è tutelata dalla legge. Conseguentemente l'autore o poi il suo editore o nell'ambito della musica abbiamo anche i cosiddetti diritti connessi. Quindi il produttore di fonogrammi, quello che investe per poi creare... Il, disco, il fonogramma hanno una serie di diritti esclusivi che possono quindi autorizzare o meno eh, terzi all'utilizzo. Se noi vogliamo utilizzare una canzone, quindi tendenzialmente dobbiamo avere quell'autorizzazione lì.
2: Cioè, non basta pagare la SIAE, che è la, la, la frase che ripetono eh. tutti, cioè ci deve essere un'autorizzazione dell'artista.
1: E adesso, no, adesso ci arriviamo perché ah, nell'ambito okay. del podcasting, così come anche per il web radio, per tutta una serie di utilizzi online si può appunto accedere a un tipo peculiare di licenza che rilascia la CI in Italia e permette l'utilizzo della musica in certe misure, in certe modalità all'interno dei podcast. Di fatto sì, si paga un quantum, che può essere trimestrale, annuale, comunque periodico, sulla base dell'utilizzo che si va a fare della musica. Il tema qual è? Una negoziazione che si fa con CI, nel senso che esistono dei modelli preimpostati di licenza che okay. devono essere richiesti a, al, alla SIAE e in base all'utilizzo che presume si andrà a fare della musica all'interno del, po- del podcast. Ad esempio, non so, questo podcast, se dovesse avere della musica all'interno, inferiore al 25%, potrà quindi portare una licenza con un certo costo, superiore dal 25% al 75%, un altro tipo di costo, eccetera. Ugualmente, per quello che si prospetta, sarà poi la diffusione del podcast, quindi quanti utenti andranno ad ascoltare, andranno a vedere il podcast, sentire il podcast.
2: Quando tu parli di, di percentuali si parla di minutaggio, cioè il 75% della durata, Bravo, giusto? Sì. ok. Sì, esatto. sì. Però quello che dici tu della diffusione è qui che arriva il casino, perché se si parla di diffusione radiofonica io so più o meno quanti ascolti faccio in media e quel giorno lì sono andato in onda e probabilmente c'erano tot persone all'ascolto, ma un podcast, io parto con 100 ascoltatori e poi arrivo al milione di download al mese e ovviamente camerò le carte in tavola nel momento in cui ho stipulato un contratto con qualcuno all'inizio immagino
1: assolutamente sì infatti poi periodicamente si dovrà andare a valutare quelli che sono gli, gli ascolti i share effettivi e andare eventualmente a modificare la licenza perché altrimenti chiaramente si rischia di incorrere in una sanzione se magari ho dichiarato 5.000 ascolti e poi ce ne sono 5 milioni
2: Quindi, cioè, per fare un esempio pratico io faccio la licenza eh, perché voglio passare una canzone e ho 100 ascoltatori ma fra un anno ne ho eh, 100.000 eh, devo io andare dalla SIA e dire ragazzi è successo un casino, abbiamo fatto d- del successo e quindi mi sa che vi devo dei soldi, oppure a quel punto sono loro che vengono da me perché immaginano che sia cresciuto, perché un podcast cresce per definizione in genere
0: loro di certo non vengono da te diciamo che è proprio mh, previsto già nelle condizioni della licenza che l'utente che va a richiedere la licenza sia tenuto poi a degli aggiornamenti periodici.
2: Ah ok, quindi all'onestà dell'utente, certo.
0: eh, Sì, eh, la SIAE ha comunque facoltà ispettiva e quindi nel momento in cui dovesse effettuare un controllo e verificare che l'utente ha fatto il furbo, allora a quel punto... Può richiedere il pagamento, insomma, di, di quello che non è stato versato per lo, e, e una sanzione per l'omessa dichiarazione.
2: Ma perché la SIAE può arrivare e dire questo un, ho, ho il mandato di perquisizione, dammi le password e sì. voglio vedere i dati... cioè può farlo volendo?
0: No, mandato di perquisizione direi proprio di a no. A
2: parte che non esiste, lo so, <ride> eh. che non, mi dimentico sempre come si chiama in Italia il mandato di perquisizione. No,
0: c'è il mandato si di Si dice mandato? Ah, come
2: nelle serie, ok, pensavo fosse una traduzione... Come detective. Esatto, sì. <ride> <ride> okay.
0: Il punto che per per sua natura devi considerare che la SIAE fino a pochi anni fa era l'unica società di collecting eh, per per legge perché c'era un articolo che era l'articolo 180 della legge sul diritto d'autore che poteva svolgere questo tipo di attività cioè l'attività di collecting in Italia poi le cose sono un po' cambiate quando la comunità europea ha detto che c'era un po' un abuso di posizione dominante da parte della CIA che si era una abuso mm. <ride> di, di questa attività. E quindi l'articolo 180 è stato riformato, per cui l'attività di collecting può essere svolta anche da altre società, tant'è vero che ha preso piede anche Sound Esatto, per è la
2: prima che studio. viene in mente di solito, la seconda grande. Eh,
0: esatto, esatto, però eh, questo tipo di eh, licenze... È ancora solo la SIAE che è autorizzata a concederle, ah. in virtù anche di accordi intragruppi che ha preso con diciamo, le altre sue competitor fondamentalmente. C'è stato un momento di interregno in cui c'era grossa confusione. Adesso diciamo che SIAE per determinate attività ti concede l'autorizzazione e tu sei a posto, per altre no, devi chiedere più autorizzazioni ai vari titolari dei mandati da parte degli artisti. E
2: quello dipende dal tipo, cioè dall'artista banalmente.
0: dalla musica, Esatto, dalla musica che, che decidi di, di diffondere, sì.
2: Cioè Fedez è con SoundRift, andrò allora da SoundRift, mm-hmm. mentre con quell'altro che è della Siae, Gino Paoli che è uno de, della Siae, eh, vado dalla Siae. <ride> sì. Ok, ok, preciso. e Tutto questo è molto chiaro, entra una variabile, ci sono dei fessi da fuori che fanno podcasting per lavoro, quindi guadagnano dalla pubblicità. A quel punto.. Cambia tutto? No, Marco, perché detto...
1: <ride> in realtà fondamentalmente si presume che il podcasting sia rivolto appunto a, a terzi sia fatto per finalità commerciali e a scopo di lucro, quindi in realtà
2: Ah, ok, quello è dato per scontato dall'inizio è...
1: Esatto, esatto Rientra già comunque nelle, nelle clausole che vanno poi individuate in quel contratto di licenza Ok Come funziona tendenzialmente c'è un modello standard da pre... che, il, che l'utente precompila cioè quello che fa il podcast La SIA valuta questo modello precompilato, fa un preventivo di quello che potrebbe essere la licenza che colui che realizza il podcast dovrà pagare e con il pagamento poi si, si, si accetta di fatto la le condizioni della licenza. Perfetto. Però il tema della pubblicità diciamo, non, non incide perché è già come dire, insito nel fatto che uno fa l- il podcast.
2: Che, che non un lo fa per che,
1: hobby, ok, certo. Esatto. Un tema che però è collegato ed è interessante è il tema delle eccezioni al diritto cioè. d'autore che, che si può introdurre nel senso che sono previste ad esempio articolo 70 della legge sul diritto d'autore una serie di eccezioni all'utilizzo di un'opera senza autorizzazione senza la licenza ad esempio per informazione per didattica per illustrazione una testata giornalistica che deve commentare o illustrare una certa opera e ne ripropone una brevissima parte per farne un commento, in tal caso non dovrebbe richiedere la licenza per riprodurre quella parte di opera perché rientra in un più ampio ambito di eh, utilizzo che è quello appunto il servizio di istruzione, informazione, eccetera.
2: Le eccezioni che citi tu sembrano tutte eccezioni che non è che ci si mette d'accordo al telefono, cioè comunque ci sono degli avvocati che si devono parlare per cui non è esattamente una cosa
1: easy. Sì, sì, sì è, diciamo che vanno valutati tanti aspetti poi per effettivamente capire se può vantarsi quell'eccezione o se si può pizzare o meno un'opera per, uh, per quelle finalità.
2: Ok, l'ultimo dubbio, dal momento che abbiamo fatto un po' uno un po' l'altro, mi sa che tocca a te Lucia, mi dispiace, se si riesce a fare a spanne, ma giusto per dare un'idea, cioè io voglio utilizzare nel mio podcast una sigla che sarà, so, 3 minuti su 10 minuti di podcast, per cui una percentuale di minutaggio bassa e faccio più di un milione di ascolti al mese. Quanto mi costerà più o meno una cosa del genere? È proibitivo o si può
1: fare?
0: Dipende da che cosa vuoi scegliere in realtà come, come uh. sigla, nel senso che la sigla fa un po' a sé rispetto al… C'è un parametro
1: ad hoc peraltro nella licenza. Esatto. Cioè, ah. questo, o esatto. o… Sì, eh, perché, da... perché
0: è molto caratterizzante, no? Quindi quella, anzitutto la ripeti tutte le volte tipicamente se la sigla, magari in in testa e in chiusura. È differente, diciamo, rispetto al contenuto della musica che passa nel nel podcast. Cioè costa di più? In generale costa di più e poi, diciamo, il pricing varia anche a seconda del, del tipo di opera che viene scelto.
2: Cioè se è una canzone molto famosa rispetto a una canzone magari minore? Sì, Anche questo sì. conta. Quindi è impossibile fare un, un calcolo a spanne, cioè devi, trovarti, devi scontrarti con questa cosa.
0: Beh, in, in questo senso la SIA è molto trasparente perché ti fa richiedere il preventivo e quindi tu sai prima di partire... Qual è l'importo che ti verrà richiesto? Ma si parla di
2: migliaia di euro o centinaia di euro?
0: No, di solito centinaia di euro. Almeno per quelle che sono le licenze che abbiamo richiesto con lo studio, non abbiamo mai visto delle cifre astronomiche, tutt'altro.
2: Quindi, volendo, si può fare questa cosa. Anche se sei un un piccolo produttore, insomma, si può fare. Sì,
0: sì, sì. sì, sì.
2: Ok, a questo punto è il momento dei pro tip finali. Per quanto riguarda il diritto d'autore?
1: La legge sul diritto d'autore prevede che eh, l'opera sia tutelata fino a 70 anni dopo la morte dell'autore. Certo. Cosa significa? Che se noi utilizziamo un'opera di un autore che è morto prima degli anni 50, potrebbe già essere in pubblico dominio, quindi non dobbiamo richiedere delle autorizzazioni. Attenzione perché però in ambito musicale c'è anche il tema del master, quindi quando è stato pubblicato per la prima volta quel brano musicale in un fonogramma, anche qui abbiamo appunto quegli anni che devono essere trascorsi perché sia in pubblico dominio un altro tip è eh, le eh, licenze creative commons, le licenze di utilizzo gratuito certo. delle opere musicali ci sono una serie di database mm. cui si può attingere o magari si paga una licenza molto, molto bassa insomma non so, 20 euro al mese, o all'anno, per avere una serie di clip audio che si possono usare nei podcast.
2: E tra l'altro, lo dico anche per, per, per utilità: sono spesso catalogate in modo molto preciso, per cui. Se hai bisogno di musica del terrore o musica della tensione o musica romantica insomma trovi tutto nei cataloghi e effettivamente paghi come dici tu una fee che copre tutto quanto e stai anche pagando qualcuno per il lavoro che ha fatto per cui è assolutamente come dire, legittimo e giusto così. Qual è la domanda che più spesso vi hanno fatto in questi anni in ambito di copyright digitale? Saranno decine immagino però ce ne sarà qualcuna. Che nel, nella top 10
0: Sì, io la mia preferita. Vai. Eh, avvocato, avvocato. No, ma allora, cioè lei mi ha detto che devo pagare. Però mio cugino sta <ride> facendo questa cosa da anni oh, e nessuno gli ha chiesto niente. Cioè, sta andando certo. avanti alla grande, senza problemi. Perché lei mi costringe a pagare? Così ho messi la percentuale dalla SIAE, eh? e quindi la, questo, più che una domanda è il grande classico del parente cugino che. Non paga e, e, e la fa franca. Quindi io rispondo sempre che anche io parcheggio il divieto di sosta <ride> e a volte non prendo la multa, però non è diventato lecito parcheggiare il divieto di sosta.
2: Mi sembra una risposta estremamente chiara, <ride> effettivamente. Sì, perché l'altra può essere, allora vai da tuo cugino, però è scortese. Però in effetti quella, quella rende l'idea. Tu Marco ne hai una tua, pref- una tua prefe?
1: Ma diciamo che c'è sempre quella la leggenda: dei, se usi meno dei 10 secondi di un'opera, ecco, allora puoi fare <ride> quello che vuoi. No, giusto.
2: Se usi meno di 10 o 30 secondi, a seconda della fonte, puoi fare quello che è vuoi. Vero. Non è vero, giusto?
1: Mai. No, in linea di massima, no, poi se è completamente irriconoscibile il brano però vabbè, in linea di massima no questa è da sfatare
2: diciamo che io capisco anche perché sia difficile dare risposte di questo tipo perché mi rendo conto che se uno mette 30 secondi di un brano completamente eh, remixato come dici tu, irriconoscibile le probabilità e le possibilità che qualcuno gli rompa le scatole sono vicine allo zero, questo non vuol dire che sia legittimo da un punto di vista legislativo e anche vero nel dato di fatto che probabilmente nessuno di romperà le scatole, ma giustamente non diamo questo consiglio perché sennò poi qualcuno finisce nei guai. No,
0: infatti esatto cioè se tu metti il riff di Smoke on the Water sono meno di 30 secondi esatto, però tutti vero. si accorgono
2: <ride> l'ho già sentita da qualche parte esatto. Lucia Maggi Marco Castelletta grazie mille credo che avete sfatato una quantità di dubbi che mi... cioè, domande che hanno rivolto a me in quanto podcaster tipo milioni di volte io tutte le volte dico raga non ne ho idea io le canzoni me le faccio <ride> da soli e fanno tutte schifo ma almeno sono sicuro che sono... Beh, questa
1: è una soluzione però molto incommiabile insomma, Beh, è, guarda
2: la mia soluzione è stata quella farmele da solo molto brutte e poi a un certo punto per pena gli ascoltatori hanno iniziato a mandarmi le loro fatte bene per evitare (ride) di sentire la sigla brutta mia e devo dire che sono arrivate delle cose stupende negli anni per cui sono anche molto contento Comunque, per dovere di cronaca, sono andato a vedere sul sito della SIAE, che effettivamente è abbastanza trasparente, come dice Lucia Maggi, cioè fare un preventivo per un intro-outro, cioè una sigla per un podcast che fa più di 400.000 download al mese, 400.000 è il discrimine che mette SIAE, per il download e per lo streaming costa 325 euro, IVA esclusa per il trimestre. Quindi si può fare, ma non è pochissimo. Cioè, se potete farvi la sigla o farvela fare da un amico musicista, forse vi conviene. A settimana prossima con Umani Molto Umani e a domani con cose molto
1: umane come tutti i giorni.